0: Era el 20 de julio de 1969. El astronauta Neil Armstrong estaba poniendo su primer huella de su pie sobre la faz de la Luna. Y en ese instante se estaba librando la batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre el poder militar, el poder político. Pero no solamente había esa lucha sino que también se estaba luchando una guerra espiritual en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra de la fe cristiana. Te invito para que aprendas y conozcas sobre este fascinante evento histórico y espiritual, el día en que Dios llegó al espacio. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. En octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite al espacio, el Sputnik. Cuatro años después, el 12 de abril de 1961 el primer hombre, el soviético Yuri Gagarin, entró en órbita. Era el tiempo donde se inició la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Fue parte de la Guerra Fría, donde también comenzó una carrera armamentista entre estas dos naciones, construyendo armas nucleares, en su lucha por el poder mundial, no solamente militar, pero también de ideologías. Recuerden que la Unión Soviética fomentaba el comunismo y los Estados Unidos la democracia. Además, los rusos representaban el ateísmo y los norteamericanos el cristianismo. Líderes soviéticos usaron ese logro de haber puesto el, hombre, el primer hombre en la órbita de la Tierra y lo utilizaron para promulgar su ideología antirreligiosa. Ellos se jactaban y se burlaban en, en es, sus reuniones propagandistas y decían que Yuri no vio a ningún dios en el espacio, aunque realmente él no dijo eso, pero era la manera en que ellos utilizaban este evento para poder apagar la fe de cualquiera. Cuando la Unión Soviética tomó la delantera, los americanos, los norteamericanos se, pre, se preocuparon y se preguntaron si tal vez los soviéticos los irían a superar por eso el presidente kennedy presentó al país un desafío de poner el primer hombre no solamente en órbita sino prácticamente sobre la faz de la luna y los norteamericanos aceptaron el reto ahora era cuestión de tiempo en desarrollar la tecnología necesaria para hacerlo antes que los soviéticos lo lograran. Después de la competencia, empezaron a poner cada uno satélites no tripulados. Después pusieron satélites tripulados en órbita. Primero lanzaron animales, después lanzaron a los primeros hombres para que orbitaran la Tierra. Entonces los Estados Unidos se acercaron más y más a su meta de llegar a la Luna con los proyectos Mercurio, Gémini, y el programa Apolo. Y aquí es donde quería yo llegar, hasta el Apolo 8, donde fue la misión para llegar hasta, hasta la órbita de la Luna y hacer reconocimiento del terreno para preparar las siguientes misiones y para definitivamente aterrizar un vehículo espacial sobre la Luna. Apolo 8 fue lanzado el 21 de diciembre de 1968 y llegó a la órbita de la Luna. Tres días después, el 24 de diciembre, hicieron 10 órbitas a la luna. En la víspera de Navidad, a la novena órbita y ya preparados para regresar a la Tierra, los astronautas del Apolo 8 enviaron una transmisión de televisión en vivo a la Tierra. Después de mostrar algunas imágenes de la Tierra, vistas desde la órbita con su cámara de video y fotos que enviaban a la Tierra, el piloto William Anders anunció a todas las personas en la Tierra. Y estas fueron sus palabras textuales. La tripulación del Apolo 8 tiene un mensaje que nos gustaría enviarle. En ese momento, él sacó la primera Biblia en el espacio, la sacó donde estaba guardada. Esa Biblia, curiosamente, la, la proveyeron lo, la organización Los Gedeones, esa que dejan las Biblias en, las, en los hoteles, no sé si se han encontrado con ellas, que tiene el sellito Los Gedeones. Ellos le dieron la Biblia a los astronautas y ellos la llevaron allá. Y el 24 de diciembre, donde se celebra Christmas o Navidad, comenzaron a leer en Génesis 1. Y después continuó leyendo algunos versículos antes de pasarle la Biblia al capitán Jim Lowell, y él también leyó varios versículos. Finalmente, el comandante Frank Borman completó la lectura de Génesis 1. Y aquí les voy a transmitir el mensaje completo. Quiero que usen su imaginación y escuchen a los astronautas hablar, leyendo cada palabra de la palabra de Dios a miles de kilómetros de distancia de la Tierra. Es la primera vez que se menciona a Dios y por eso el título de este programa, cuando Dios llegó al espacio, cuando Dios llegó por medio de la boca de unos astronautas, que precisamente todos tres eran creyentes de la palabra de Dios. Pero quiero dejarles con el audio y a la misma vez voy a estarles traduciendo en español. Pero quiero que lo escuchen, ese audio grabado a miles de distancia, enviado desde una una vamos a decirlo, una lata de aluminio una, un aparato tan débil, pero tan potente para llegar hasta esas distancias y acuérdese que estamos hablando de 50 años atrás donde apenas el computador se, los, las primeras sesiones o partes de un computador se estaban a, utilizando para poder enviar, es más dicen que es su celular que tiene en su mano, ese teléfono inteligente es más potente que los componentes y circuitos que estaban en esa nave espacial. Y sin embargo, allá ellos glorificaron a Dios. Este es el mensaje textual. Ahora nos estamos acercando al amanecer lunar, y para todas las personas en la Tierra, la tripulación del Apolo 8 tiene un mensaje que nos gustaría enviarles. En el principio, Creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, Sea la luz. Y fue la luz. Y Dios vio la luz, que era buena. Y Dios separó la luz de la oscuridad. Ahora sigue el astronauta James Lovell. Y Dios llamó a la luz día, y la oscuridad llamó noche. Y la tarde y la mañana fueron el primer día. Y Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas, y que se separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y así fue. Y Dios llamó al firmamento cielo, y fue la tarde, la mañana, el segundo día. Y ahora el astronauta Frank Borman. Y Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, que aparezca la tierra seca, y así fue. Y Dios llamó a la tierra seca, tierra, y la reunión de las aguas llamadas los mares. Y Dios vio que era bueno. Y para terminar dijeron, y de la tripulación del Apolo 8, cerramos con buenas noches, buenas suertes, una feliz Navidad, y que Dios los bendiga a todos, a todos ustedes en la buena tierra. No sé cuál es su opinión, pero a mí para mí esto es fascinante, porque no solamente a mí me gusta aprender sobre la historia, pero el hecho de que en este año, 2019, se están celebrando los 50 años de este gran evento, del evento cuando el hombre llegó a la tierra, pero al investigar esto. Me di cuenta que, que en el Apolo 8 ocurrieron todas estas cosas. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Lo que ocurrió fue una batalla contra la fe. Y como podríamos esperarlo, la oposición en contra de la fe atacó. No por los comunistas soviéticos criticando. No venía de parte de los ateos, sino por un grupo de norteamericanos que sí, eran ateos, pero los mismos de Estados Unidos, que en vez de estar celebrando esta victoria, ahora una, un, este grupo de ateos dirigidos por la señora Murray O'Hare, la famosa atea, ella demandó a la NASA. Y... Pero al fin y al cabo esta demanda fue rechazada por los tribunales, y por una manera bien curiosa, porque la Corte Suprema de Justicia dijo que no tenía jurisdicción en el espacio, o sea que, que entre comillas el crimen o la falta... Se ocurrió, ocurrió fuera del territorio americano. Pero la historia no termina allí, sino que otro evento grandioso también ocurrió y de esa manera también el nombre de Dios y las escrituras fueron honradas. Siete meses después, siete meses después de que los tribunales rechazaran esta demanda, al siguiente año, el 20 de julio de 1969, Recuerde que a finales del 68, Apolo 8 y, la, y en la Navidad fue cuando ocurrió lo que les acabé de, de narrar. Pero ahora después, el 20 de julio de 1969, con la audiencia de televisión más grande del mundo en la historia. Primero fue la del Apolo 8, ahora el del Apolo 11. Muchísimas personas, millones de personas alrededor del mundo. En ese tiempo fue la transmisión televisiva más grande, más vista de la historia. Y fue cuando los astronautas Michael Collins, Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin, ellos aterrizaron en la superficie de la Luna. Eh, fueron los tres enviados, pero fue a Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin los que caminaron sobre la faz de la Luna en el Apolo 11 y dieron el primer paseo lunar. Ahora, debido a la demanda, que resultó de que los astronautas del Apolo 8 recitaran las escrituras, a los que estaban en, a bordo del Apolo 11 se les pidió que minimizaran la lectura de la Biblia, porque el, Buzz, el, el astronauta Paz, quería leer la Biblia, pero le dijeron que tratara de hacer cualquier comentario de, de índole religiosa que lo hiciera de una manera más genérica, no para evitar controversia. Entonces ellos cumplieron esto, más sin embargo, mientras estaba en la superficie de la luna, ya cuando aterrizó el Apolo 11, Buzz, Buzz Aldrin llamó por radio a Houston y él dijo, me gustaría pedir unos momentos de silencio. Y continuó diciendo, en medio de la transmisión, me gustaría invitar a todas las personas que escuchen mi voz, donde sea y quien sea, a que contemplen por un momento los acontecimientos de las últimas horas y den las gracias a su manera individual apropiada. O sea, y en ese momento él oró en silencio. En ese momento se cortó la transmisión. Pero en ese instante, o se hizo una pausa, mientras que las personas estaban, vamos a decirlo, dando gracias a su manera individual apropiada. En ese instante... El astronauta, el astronauta Edwin Aldrin abrió un paquete que puso en nerviosismo a, a Neil Armstrong porque fue un paquete llevado en secreto. En ese instante sacó un pedazo de pan y sacó una copita de vino. Y en ese instante este astronauta celebró la Santa Cena o la Comunión o la, la Eucaristía. En ese instante tomó el pan y vino. Y simultáneamente lo estaba haciendo como era en vivo e indirecto. En secreto su iglesia en Houston, Texas, había hecho arreglos con él porque él era de... Eh, o es, porque él todavía está vivo. Eh, habían hecho arreglos con su iglesia local para observar junto la cena del Señor mientras estaba en la superficie de la luna. La iglesia de Aldrin había preparado los elementos para él. Él era, él era creo que metodista. Es metodista o era, no sé. Pero en ese instante practicaba la fe cristiana eh, y, y en ese instante se hizo una larga pausa en la transmisión. Él celebró la Santa Cena y en ese instante él, en su privacidad, invocó el, el primer verso bíblico recitado sobre la faz de la luna. Recuerde que el Apolo 8 lo hizo en órbita de la luna, pero ahora el Apolo 11 lo estaba haciendo sobre la luna. Y en ese instante, él, él, antes de él, participando en la Santa Cena, él mencionó Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En pocas palabras, él estaba confesando que, aunque tenían la tecnología más moderna, eran ahora el país más poderoso y ellos iban representando un evento magno que nunca alguien lo había hecho. Tal vez fue el evento más grande que el hombre haya alcanzado. Mas aún así, él estaba reconociendo que sin Dios, la humanidad, nosotros nada podemos hacer sin él. Nadie supo en ese momento lo que estaba pasando en la luna que este astronauta estaba celebrando la primera celebración religiosa fuera de la Tierra y se estaba comiendo el primer pan y el primer vino, prácticamente el primer alimento, sobre la faz de la luna. Pasaron años después para que se supiera públicamente sobre este evento, que fue guardado en secreto por la NASA, pues para en ese instante no levantar más controversia de la que ya había en la Tierra. Y tal vez pienso yo también de manera desafiante a los ataques en contra de Dios. Este astronauta llamado Buzz hizo algo más. La noche antes de que el Apolo 11 regresara a la Tierra y todavía estaba en el espacio, la tripulación volvió a hacer creo que era la última transmisión o las últimas ya para eh, entrar a la... A, a la, super, a la Superficie o al, a la órbita terrestre. Y ya la, la tripulación volvió a hacer otra transmisión desde la nave espacial. Habló, habló primero el astronauta Colin, después siguió Buzz y al final fue Armstrong. Al final él cerró diciendo pues dijo las palabras Dios les bendiga. Pero Buzz hizo un comentario especial y estas son sus palabras textuales. We've Esto ha sido mucho now. más de tres hombres en una misión a la luna más aún que los esfuerzos de un equipo de gobierno e industria más incluso que los esfuerzos de una nación creemos que esto es un símbolo de la insaciable curiosidad de, la, de toda la humanidad por explorar lo desconocido y después de otras palabras más importantes que dijo, terminó la transmisión diciendo esto Personalmente, a reflexionar sobre los acontecimientos de los últimos días, me viene a la mente un verso de los Salmos. En ese instante, Él recita el Salmo 8 verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y con estas palabras... Él remató con broche de oro, cerrando este gran logro para los Estados Unidos, para Norteamérica, para la democracia, para la libertad de expresión, para la libertad de culto religiosa, para la libertad de adorar a Dios, para la libertad de mencionar la Biblia y la palabra de Dios y honrar al Señor no solo en la tierra, sino ahora en los cielos y en los cielos de los cielos, en el espacio. Y así, se ganaba una victoria, no solamente en la política o en las ideologías, pero más en el ámbito espiritual, confirmando la declaración del Señor Jesucristo, como Él lo dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ninguna organización atea. Ninguna persona, ningún país, ninguna nación, ninguna ideología pudo frenar. No ha podido desde la antigüedad. No lo pudo hacer el imperio romano. No lo pudo hacer la persecución a la iglesia en los primeros años y siglos. No lo pudo hacer Hitler quemando miles de libros. No lo pudo hacer el humanismo. No lo pudo hacer la Unión Soviética ni el Comunismo. Nada ni nadie podrá apagar la luz de la Palabra de Dios. Aunque hoy en día todavía se experimentan fuertes oposiciones en contra del cristianismo, aún aquí mismo en los Estados Unidos, ahora mismo en Canadá, que son países con trasfondos cristianos, los creyentes seguimos declarando que Dios es real y que transforma vidas, a pesar de que hay leyes que se están levantando para apagar y callar a todos aquellos que tengan una fe y que profesen que hay un Dios que transforma vidas. En medio de todo esto, todavía una iglesia que todavía tiene un poco de libertad para poder declarar la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Mientras que tú tengas un poco de libertad, aprovechala. Porque aún ahora en el siglo XXI, en, con tanta tecnología y tanto avance y tantas libertades, hay todavía re persecución religiosa. Todavía hay personas que quieren apagar, burlándose y señalando a aquellos que tienen una fe. Porque ahora se quiere es tener, vivir a la manera, con los deseos desenfrenados, con, con aparentemente un avance mental. Y todo aquel que tenga una Biblia o hable de Dios... Es considerado retrógrada, retrógrada, es considerado atrasado, es considerado fanático, es considerado una persona sacada de la era de la edad de, la, de, de, la de bronce o de piedra o cavernícola, ignorante. Pero mientras tú tengas esa libertad, recuerda que muchos no les dio vergüenza, así sea en público, y aprovecharon su plataforma para hablar de esta verdad que es Dios, el Dios de las Escrituras. Así que espero que este episodio te haya inspirado a leer más la Biblia, a amarla, a estudiarla, a ponerla en práctica en tu vida. Aunque gobiernos, sistemas, ideologías se levanten en contra de la palabra inspirada por Dios, lo importante es que en tu mente y en tu corazón permanezcan siempre como un compás, como un GPS que moldee tu carácter, que establezca tus convicciones, que afirme tus bases morales y seas exitoso y próspero en tu diario vivir. Considera lo que te digo, Dios se dé entendimiento en todo. Espero que te haya gustado este programa especial para celebrar esta gran victoria del ser humano, pero no solamente eso, sino para que hayas entendido todos estos eventos que ocurrieron en el pasado, que fueron tan controversiales, pero a la misma vez una alegría saber que alguien allá arriba pudo recordar, acordarse y darle la gloria a Dios. Lo mismo espero que tú lo hagas ahora en tu vida, en tu diario vivir, donde quiera que vayas. Y aun cuando tengas esos momentos de presión, presión cultural, presión de las amistades, no importa que tú también seas como este astronauta o estos astronautas que nunca te avergonzaron de su fe. Recuerda que este programa lo puedes encontrar en cualquier plataforma de audio. Recuerda que nos puedes encontrar en iTunes. Ahora Apple ha sacado una aplicación especial para escuchar podcast y se llama Apple Podcast. O si tienes un teléfono con operación Android, puedes también encontrarla en Google Play, en cualquier plataforma. Google ya tiene una aplicación, Google Podcast también. O la puedes encontrar en Spotify, iVoox y en las otras, Spreaker, Stitcher. Y varias aplicaciones gratis que la puedes puedes bajar este podcast de manera gratuita y lo digo si no lo si lo estás escuchando en tu computador también puedes escucharlo en tu teléfono inteligente así que por favor pasa la voz déjanos alguna referencia te gustó este programa compártelo en tus redes sociales y también puedes si tienes iTunes puedes dejarnos un review así que pero que nos podamos comunicar también me puedes dejar un mensaje en el messenger por medio de Facebook Instagram eh, en Whatsapp toda esta información está en las notas de este programa o en la página de Facebook cada vez que yo pongo un nuevo episodio ahí pongo la información de cómo te puedes comunicar conmigo por medio de mi correo electrónico podercast arroba gmail.com podercast como podcast pero póngale una e y una r como de poder la palabra poder cast arroba, gmail.com, gmail.com y también en el WhatsApp puedes escribirme al número 1306 203 1649 Si quieres algún consejo de mi parte o quieres compartirme alguna necesidad y quieres que te apoye en oración, también puedes hacerlo allí, puedes hacerlo de una manera privada o si quieres enviarnos un saludo y ponerlo en público. También puedes enviarme un saludo y todas esas palabritas son mi motor, son mi gasolina para poder seguir eh, promoviendo este programa, preparándolo, produciéndolo y financiándolo. Así que muchas gracias por sus oraciones y sus palabras de ánimo. Pero no puedo cerrar este programa sin antes darle gracias a todos aquellos que en las últimas semanas o en la última semana se han conectado para escuchar este podcast especialmente a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, en Guatemala, en México, en Canadá, en Colombia, en Perú, en Alemania, en República Dominicana, en Argentina y El Salvador. Se caracterizan o se destacan algunas ciudades esta semana, por ejemplo en Ciudad de Guatemala en Houston, Texas, en Pilan, California, en Mexico City, Ciudad de México, en Grand Prairie, en Texas, en Lima, Perú, en Guaynabo, Puerto Rico, en Ensenada, México y Sandy, Utah. Así que a todos aquellos que no mencioné, que yo sé que son varios, por favor, perdónenme, pero... Les tengo aquí en mi corazón. Yo sé que hay muchos en Europa, en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica. Así que si usted quiere destacar su ciudad que no he mencionado en los últimos podcasts, escríbame, dígame, hey, yo te escucho desde esta ciudad y te puedo mencionar. Si quieres que, si, lo puedes, si me dejas, si me permites hacer algún comentario en público, lo puedo hacer. O si quieres dejarme un comentario en privado, que no quiere hacer, quieres hacerlo anónimo, pero dejarle saber a toda la comunidad de considerarlo entonces también me gustaría compartirlo. Así que un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Nos vemos en el próximo capítulo o en el próximo episodio con más reflexiones que te motiven, que te levanten, que te ayuden para la fortaleza, restauración y madurez espiritual y emocional. Un abrazo, tu amigo Eduardo Rodríguez. Que nuestro Dios te siga bendiciendo en gran manera. Chao.